0: Rynek idzie w kierunku nauki, kiedy Ty chcesz, a nie, że musisz zorganizować dwudniowe szkolenie na sali. Główną wartość, jaką my dajemy, to my dajemy Tobie i Twoim pracownikom ścieżkę rozwoju, w której mówimy Ci, tego powinieneś się uczyć na podstawie tego, jakie masz dzisiaj problemy.
1: Staraliśmy się wymyślić coś, co miało spowodować, że wrócilibyśmy do gry.
2: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe Fullbacks, Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie Fit Group Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości Milgi Ice Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi YouTube dla biznesu wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem porozmawiamy sobie o czymś, co jest uniwersalne i potrzebne praktycznie w każdej firmie. A naszą historię, nim przedstawimy naszych gości, nim powiemy, co robią. zacznijmy od tego, że wyobraźcie sobie, że na przykład Wasza firma nagle znajduje się w sytuacji, w której tracicie 99% przychodów. Wielu w takiej sytuacji prawdopodobnie nie podniosłoby się. Niektórzy znaleźliby ścieżkę, która pozwoliłaby znaleźć obszary, które wcześniej nie były zagospodarowane. Obszary, które są obfite w masę różnych możliwości.
0: Było tak u Was? Oczywiście, że było, tak. To jest
1: śmieszna historia troszkę.
0: tak Wtedy, e, kiedy zaczęła się pandemia, to może, ja powiem z mojej perspektywy, ja na początku mówiłem, a to coś tam w Chinach się nie na go do nas na pewno nie przyjdzie i tak w marcu już zaczęliśmy dostawać pierwsze sygnały. Jesteśmy firmą doradczą w takim korowym naszym biznesie. Pierwsze sygnały o tym, że ten klient mu wstrzymuje pracę, ten wstrzymuje pracę, ten wstrzymuje pracę. No i nagle okazało się, że za kwiecień mieliśmy zaksięgować prawie 700 tysięcy przychodów. No i jeden klient się nad nami zlitował i zrobił jeden warsztat za za 7 tysięcy. Więc tak autentycznie przychody spadły nam o 99%. No i z tego nic się nie dzieje, u nas zrobiła się lekka panika. Tak jak ludzie przechodzą przez cztery fazy zmiany, wyparcie, opór, próby, adaptacja, no to pojawił się ogromny opór i ja gdybym nie miał takiego zespołu, to bym sobie nie poradził, bo pierwsze finansowy mówi mam kasę na rok i nagle wszyscy, mieliśmy takie spotkanie współwłaścicieli, partnerów, nagle wszyscy do niego patrzyli i mówili, co oszukiwałeś, że nie masz kasy. A on mówi, na takie chwile. I dwa, jak jak już się tak trochę ogarnęliśmy i ten zespół powiedział, to zróbmy coś, czego będziemy mogli zarabiać, pieniądze i to, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy wtedy dwie rzeczy, bo postawiliśmy na biznes internetowy którego wówczas w ogóle nie mieliśmy, My od lat chcieliśmy mieć przychód pasywny, od lat. Ale za każdym razem, kiedy nam dobrze szło, i to jest taki przykład, że kryzys jest matką zmian, i nam po prostu za dobrze szło, i za każdym razem to roku stawialiśmy sobie cel: przychód taki, procent udział, koszt, udział przychodu pasywnego tyle. Nigdy go nie robiliśmy, ale przychód się zgadzał, mm. więc było ok. A teraz nie mieliśmy trochę wyjścia i musieliśmy się przestawić na alternatywne rzeczy. Ja nie mówię, że to było łatwe, bo była pełno paniki. Ja ze swojej strony nie spałem. no pełen zakazie, tutaj nie powiem co jak to było. Natomiast wyselekcjonowaliśmy dwa takie pomysły i zaczęliśmy robić. Nie?
2: Ponieważ w tym odcinku robimy przedstawienie zupełnie inaczej. Osobą, która właśnie mówiła jest Radosław Drzewiecki. Dzień dobry. Dzień dobry. A osobą, która teraz też się odniesie do tej historii, do tego okresu, jest Kasia Pichan. Dzień dobry. Cześć. Jak ty pamiętasz to zdarzenie, te 99% w dół, no bo teraz siedzicie uśmiechnięci, ładnie ubrani, wiem o czym będziemy rozmawiali, wiem, że biznes kwitnie, no ale wtedy No chyba było gorąco.
1: Oj, było bardzo gorąco. Ja pamiętam ten tydzień, który wyglądał w ten sposób, że kręciliśmy się po prostu w kółko, cały czas do siebie dzwoniliśmy, stawialiśmy jakieś nowe pomysły, tu jedna rzecz, druga rzecz, a może tak, a może tak. Generalnie najważniejsze było to, że wszystkie ręce poszły na pokład, że staraliśmy się wymyślić coś, co miało spowodować, że wrócilibyśmy do gry. No i tak się stało, bo po tygodniu zaczęliśmy stawiać na to, żeby faktycznie uruchomić pewne programy, które gdzieś tam już planowaliśmy, żeby je uruchomić wcześniej, takiej właśnie w wersji digitalowej. No i przy okazji jeszcze padł taki pomysł, żeby uruchomić trochę wcześniej nasze MVP, o którym już myśleliśmy od dłuższego czasu. Czym jest MVP
2: już, dla osób, które nie wiedzą?
1: Takim projektem testowym, powiedzmy. Mhm. Takim małym projektem, który mieliśmy przetestować, czy w ogóle się przyjmie na rynku nasz nowy pomysł biznesowy i stwierdziliśmy wspólnie z Radkiem, że okej, okay, odpalmy to dwa miesiące wcześniej. No dwa miesiące wcześniej dla naszego zespołu IT było lekkim szokiem, ale stwierdziliśmy, dobra, zaryzykujmy, zobaczymy, co się stanie. I tak mm-hmm. właśnie zrobiliśmy, że z jednej strony odpaliśmy programy rozwojowe, które przyniosły bardzo fajny przychód. Wtedy zaczęliśmy robić webinary, które były na początku bardzo niewygodne. Dizasterem <gry> było,
0: nie? Dizasterem, bo ten webinary... Trzeba było
1: wyjść ze swojej strefy komfortu tak. bardzo mocno.
0: Mm-hmm. Tak, ale to jest bardzo ciekawa perspektywa, kiedy nie masz wyjścia. I to, co Kasia powiedziała, to co ja wyłapałem z tego, że największą siłą yy, Firmy są ludzie i ci ludzie pokazują swoją siłę, kiedy nie idzie. Nie, bo ja uważam, że abstrahując od kryzysu, w przedsiębiorstwie, nawet w którym idzie, to w ciągu roku myślę, że przeciętnie przedsiębiorca ma jeden lub dwa kryzysy. Takie osobiste, kiedy nie idzie. I wtedy jest zespół, który mówi, damy radę, zrobimy to, i tak dalej. Ja, na przykład, jako założyciel tej firmy, to dostałem. I Kasia użyła takiego sformułowania, wszystkie ręce na pokład. I my się faktycznie montowaliśmy, bo jeszcze nie wiedzieliśmy, hmm. gdzie ten pokład jest, ale tak wszyscy, wiesz, to było nie, takie niesamowite uczucie, jak ludzie zaczęli przychodzić i mówią, tak, może ja się do czegoś przydam, nie? Bo mamy w tej chwili kilkudziesięciu konsultantów i oni nagle nie mają pracy. I oni przychodzą i mówią, chciałbym się przydać, czy jest coś do zrobienia, a nie, daj mi kasę, mało mnie to obchodzi, że firma nie ma że firma ma problem, nie? No i tutaj
2: mam przerwę i trochę podrążę, nim przejdziemy do głównej części wywiadu, no bo absolutnie zgadzam się z tym, że wielu przedsiębiorców zaliczy wiele kryzysów w swoim życiu. Natomiast wy ten kryzys zaliczyliście no, w potwornej skali, jeżeli chodzi o ten zjazd przychodów, który no podejrzewam, że strach zaj- zajrzał głęboko w oczy. Tak pewnie było, nie? No bo tak teraz o tym mówicie z taką dużą lek- jakby lekkością, ale zakładam, że w tamtym momencie nie było raczej wam do śmiechu. Natomiast co wy zrobiliście takiego, że ludzie mieli takie właśnie podejście, że wszystkie ręce na pokład, że może się do, może się do czegoś przydam, zamiast okej, okay, statek tonie, to gdzie jest szalupa ratunkowa?
0: Jest to historia sięga kilku lat przed Chrystusem. <grym 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 razu... Mam czas, razu, razu, razu. Razu, oczywiście. Ja myślę, że to jest coś, co jest bardzo niepopularne w biznesie, ja też często mówię o tym podcaście i te treści są tak trochę omijane. Jak przez się ludzi... za twój podcast? Skuteczny CEO. Yy, I to jest selekcja. Selekcja jest źle odbierana w biznesie, jakoś rzecz niehumanitarna. Jak Jack Welch, ja kiedyś w GE pracowałem, mówił o tym, że selekcja to jest dobieranie się w biznesowe pary. Można tak powiedzieć, że zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca albo firma podjęli decyzję, że chcą ze sobą spróbować. I ja myślę, że my tak od pięciu lat stawiamy na zniechęcanie ludzi do pracy na rekrutacjach ta firma miała różne ja mówię z punktu widzenia założyciela nie miała różne historie miała historię wiesz różowych okularów miała historię ogromnej rotacji miała historię tego że nie byliśmy autentyczni w tym co robimy 17 lat jesteśmy na rynku ale od jakiegoś czasu my dobieramy się po postawie a nie po umiejętnościach I jak zapytasz, to Kasia może też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ci ludzie powiedzieli, że wszystkie ręce na pokład, znaczy nie było takiego hasła w ogóle. To jest ciekawe, tylko ludzie sami z siebie przychodzili i mówili zróbmy coś. Nie? ja bym powiedział, nie 100%, 90% ludzi. Może ty powiesz, jak, tak, dlaczego ty tak ręce na pokład <gry>
1: Nie <gry> wiem, dla mnie to było tak naturalne, po prostu jeśli chodzi o postawę, chęć bycia w tej firmie, chęć tworzenia i rozwoju. Ja po prostu dobrze się czułam w tej organizacji i nie wyobrażałam sobie, że w której może po prostu nie być. To, to było hmm. dla mnie tak naturalne jak oddychanie, że w tym momencie po prostu trzeba coś zrobić. Że to jest takie trochę wezwanie społeczne. Do czego my Polacy generalnie mamy w ogóle talent do takich społecznych inicjatyw, że jak przychodzi taki Zryfnie. kryzys, to mamy taki zryw. Na szczęście ten zryw u nas trwał bardzo długo i nadal trwa, myślę, bo udało nam się po prostu to utrzymać i kiedy widzimy, że faktycznie ta selekcja, a takie sytuacje też bardzo mocno pokazują, kto faktycznie do tej firmy pasuje, a kto nie, to sprawiła, że naprawdę wyszliśmy z tego obronną ręką i zaliczyliśmy ogromny sukces tak naprawdę na koniec.
2: Na czym polega zniechęcanie do pracy w waszej firmie? <głos> Na tym, że mówimy, zapytać.
1: że nasz szef zmienia co 5 minut zdania.
0: <głos> no to jest nieprawda. <głos> 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 to jest nieprawda, a może wyjdźmy już z tego nagrania dzisiaj, a propos zmiany zdania, nie. Wiesz co, zniechęcamy mówiąc prawdę? Ja to tak w cudzysłowie użyłem, czyli mówiąc i trochę przesadzając z rzeczami, które są negatywne. Na przykład mówimy, że jest 5 dni wyjazdów dla konsultantów, że z nami się ciężko pracuje, ale to nie jest akurat przesadzone. Tutaj musisz mieć specyficzny charakter tego, ja uważam, że bycie fair polega na tym, że ty ludziom mówisz jak jest i nawet przesadzasz w rzeczach, które są negatywne, a nuż widelec oni się pozytywnie zaskoczą. Nie? My na przykład mamy teraz taką to jest, nową... To jest bardzo
2: rzadkie podejście.
0: Tak, ale ja to zobaczyłem u kilku klientów i doświadczyłem tego w GE. Jak przyszedłem do GE, to dostałem kawę na ławę o czym jest ta firma i było mówione, że ta firma jest o pieniądzach i że ta firma, nawet usłyszałem takie stwierdzenie, że ta firma jest chciwa na swój sposób i nie kryje się z tym, że najważniejsze w GE są pieniądze i dostarczanie wartości dla akcjonariuszy. OK, Czyli akcjonariusze byli na pierwszym miejscu. Natomiast tak jak GE było autentyczne w swoim działaniu, więc my stawiamy na autentyczność i Uważam w ogóle, że rekrutacja to jest 50% szansy na to, że coś się przyda, dlatego uważam, że obowiązkiem przedsiębiorcy, bo jak ja kiedyś rekrutowałem, to mówiłem przyjść będzie fajnie, to było z 10 lat temu, zobaczysz, będzie fajnie, jak ktoś mówi, wiesz, ale ja nie mogę jeździć, jako konsulta, dobra, jakoś sobie sobie poradzimy. I stawialiśmy człowieka, który mówimy Szczecin, Zielona Góra i tak dalej. I on się zwalniał, nie? no bo no nie mógł jeździć. Hmm. Mówimy, dobra, jakoś to zrobimy. Nie? Taki z natury jestem, że mi się wszystko wydaje, że się wszystko da rozwiązać. I nagle masz zespół, który prawdopodobnie w niektórych opcjach moglibyśmy mieć na przykład ludzi super merytorycznych, Tylko ja się nauczyłem, że jak robimy taką ocenę, ona nie jest formalna, to jest W plus U razy P, nie? Czyli masz wiedza plus umiejętności razy postawa. I ci ludzie tak cholernie pasują do tej firmy, nie? W tej firmie jest bardzo duże tempo, i ja myślę, że gdyby nie to tempo nie z czerwonymi oczami, żeby zmęczyć materiał, chociaż ludzie czasami potrzebują informacji o tym, żeby trochę więcej podpoczywali, po co nie, Kasia? Tak. To historia jest taka, że wiesz, że ja bym to określił ponad przeciętną zdolnością do adaptacji. Dobra, jest problem, chwila, wiesz, smutku, chwila, tak jak powiedziałeś, to był bardzo trudny ten, ja myślałem, że już nie ma nas, nie? Nagle... Że was z planszy. Nagle info, zrobimy co trzeba, hmm. ludzie, co przychodzili, mówili, że słuchaj, że jakie oni mają miesięczne zobowiązania i ile muszą mieć minimalne wynagrodzenie, żeby przetrwać. przetrwać. I to było niesamowite. I ci ludzie ugruntowali tą firmę na nowo. I ja dzisiaj mówię, że wiesz, mówi się, że wszystko co ci się wydarza w życiu jest po coś. Nie? I to było po to, żeby przestać iść taką ugruntowaną pozycję firmy doradczej, która nie wiadomo jaki będzie miała przychód. Ale fajnie rośnie, bo największym wyzwaniem firmy doradczej jest brak powtarzalnego przychodu. Ja, wiesz. 10 lat się zastanawiałem, pasywny przychód jak zrobić, pasywny przychód jak zrobić, pasywny przychód jak zrobić, no i w pewnym momencie mówimy, dobra to jak już nie mamy teraz wyjścia, gościu mówi, że ma na rok pieniądze ten nasz y, CFO, nie? Ten, to jest jedyny facet, któremu pozwalamy narzekać w pracy, nie? bo my nie robimy narzekających, ale odłożę. to my się go zapytaliśmy ile nam może dać na fanaberię. Mówi tyle kasy Wandaje i bawcie się i zaczęliśmy się bawić. I zrobiliśmy rzeczy, które nam się nie śniły i których prawdopodobnie nigdy nie starczyłoby nam odwagi.
2: No i tu się wtrącę, bo w briefie jest napisane, że był ten spadek przychodów o 99%. Natomiast mimo to skończyliście rok 2020 z większym zyskiem niż w poprzednich latach. What
0: the fuck happened? Z większym zyskiem, z mniejszymi kosztami, bo przychód ostatecznie mieliśmy jakieś 30% niższy rok do roku. Nie? Natomiast logiczne jest to, że nie, nie cały zespół został, tak, zmniejszyliśmy koszta, natomiast ludzie decydowali, kto zostaje, kto nie zostaje. Część osób powiedziało na dwa miesiące czy trzy, że może zarabiać takie pieniądze, a nie inne. Nie płaciliśmy 100% wtedy. Nie jestem z tego szczególnie dumny, ale. No, taki był
2: okres, jakby wiele firm przez to przechodziło. Nie?
0: Ja uważam, że jak wykorzystujesz takie sytuacje na swoją korzyść jako przedsiębiorcy, bo jest część osób znam firm, która wzięła dotacje i zwolniła ludzi, no to, to jest takie trochę dla mnie że bardzo mocno karmę. Ale może na temat, przejdźmy na to, żeby mm-hmm. było na temat. I my zrobiliśmy taki obrót z 30% niższy niż rok wcześniej. Natomiast zrobiliśmy rekordowy wynik netto. W tym czasie po prostu zaczęliśmy oglądać też złotówkę z dwóch stron, nie? czyli przestaliśmy być tacy mm-hmm. trochę rozpasani. Natomiast co się ciekawe wydarzyło rok po kryzysie, znaczy 2021. Natomiast to my zrobiliśmy rekordowy przychód. Co ciekawe 40% na digitalu, na pasywnym yy, yy, przychodzie tak, tak bym to powiedział. Więc
2: Czy musiała przyjść metaforyczna wręcz biznesowa kostucha? żebyście ruszyli bardzo mocno
0: z digitalem te i bardzo nie mocno kustucha, też
1: powiększyliśmy zespół.
0: Tak, mhm. tak, tak, bo w tej chwili mamy około 100 osób, a przed kryzysem mieliśmy z 40. No to
2: teraz właśnie, zróbmy takie krótkie wprowadzenie, co wy robiliście wcześniej, pojawił się kryzys, co stworzyliście, co robicie obecnie? Proszę bardzo. Kasiu, jedziesz. No, Nie raczej. wiem, czy mogę Gdzieś się co wypowiadać, co to. robiliśmy
1: wcześniej, e, bo ja dołączyłam do zespołu... Pomin handel
2: bronią i będzie ok. <grym> A narkotyki mogą
1: być. <grym> e, ja dołączyłam do Limpeszym w 2019 roku, więc tak naprawdę no praktycznie rok przed tym kryzysem i w sumie trochę mi zajęło, zanim znalazłam swoje miejsce w firmie i to jest też fajne i niefajne jednocześnie w Limpassion, że na początku to jak jak Radek powiedział, że najpierw zatrudniamy ludzi ze względu na podstawę, a potem szukamy gdzieś tego miejsca dla tych ludzi i bardzo często albo ktoś właśnie stwierdza, że to nie jest firma dla niego albo my widzimy, że ma potencjał zupełnie gdzie indziej i tak na przykład jest w moim zespole, który ja prowadzę, że mam kilka kilka fantastycznych osób, które są mega utalentowane, ale trzeba było im znaleźć miejsce. I i ja, tak tak samo było ze mną. Jakby to też traktowałam jako przykład, że na początku sama nie wiedziałam, jak my mamy z Radkiem pracować, co my mamy właściwie robić, potem przyszedł ten kryzys, więc w ogóle wszystkie ręce na pokład, tak jak mówiłam, więc cały czas nie mogłam sobie gdzieś tego miejsca znaleźć. Natomiast to nauczyło mnie tego, że że po prostu znalazłam bardzo dużo różnych ciekawych zakresów tematycznych, które w bardzo szybkim tempie musiałam przyswoić. I tak naprawdę ta zdolność do adaptacji się we mnie bardzo szybko wykształciła, i dzięki temu mówię o sobie, że jestem takim wszechogarniaczem, bo właściwie nie mam żadnej specjalizacji, ale ten wszech, to wszechogarniactwo, które kiedyś mi się wydawało takim moc. ogromnym przekleństwem, e, mm. stało się po prostu talentem. I tak naprawdę zaczęłam doceniać siebie za to, że właśnie mam taki talent, więc to też bardzo dużo mnie nauczyło. Natomiast przed e, samym kryzysem e, firma Limpe głównie zajmowała się takim strategicznym podejściem do Lin i tym, żeby robić transformacje takie długoletnie Czym u klientów. Jest lean?
2: Czy są te transformacje? Tak, w skrócie, dla osób, które, jako które, które. nie, nie wiedzą.
0: <grym <grym> <grym> <Z> <grym> się stało, tak się zdarza, wypełniłem taką książkę. Właśnie. Która sprzedawana na, na Amazonie. Po angielsku na Amazonie. Mm-hmm. To, tak, to na. Tak? Już jest bestsellerem. Już jest Super. Bestsellerem
1: i, i książką, to na następnym razem. Mm-hmm. Okej. Okay.
2: Czyli ta książka musi być przydatna ludziom, skoro, to, skoro kupują to w takiej liczbie.
0: No, wiesz co, właśnie, ja dostaję jest feedback, licza, że jest nie? bardzo nie? prawdziwa. Mm-hmm. I okay. jest, ja w ogóle uważam, że jak nie masz autentyczności, to nie powinieneś zajmować się doradzaniem hmm. ludziom, tak? Ale odpowiadając na pytanie. Proszę. Firma Limpeche istnieje na rynku dwa, yy, 17 lat, tak? W 2005 yy, została założona. Więc leci teraz osiemnasty rok, za moment będziemy świętować w maju. Na początku firma Lean Passion, jak sama nazwa wskazuje, zajmowała się LIN, czyli zdroworozsądkowym prowadzeniem przedsiębiorstwa, i mi się przez ostatnie 10 lat nie udało w Polsce zaszczepić, że lin to nie są procesy i to nie są struktury, tylko to są ludzie. Czyli to jest tak naprawdę podłączanie ludzi do firmy i powodowanie, że pracują mądrzej, tak bym powiedział w skrócie, poprzez skupianie się na wyeliminowaniu rzeczy, które nie dodają wartości i masz dwie pieczenie na jednym ogniu, bo ludzie są zadowoleni, bo ktoś ich słucha, jeśli linie jest dobrze robione, a przedsiębiorca i właściciel, i menedżer jest zadowolony, bo po prostu firma jest bardziej efektywna. I, I takie Każdy są wygrywa. założenia. Natomiast skręciło to w naszym kraju w głupie, przepraszam za kolokwializm, stosowanie narzędzi na siłę, czyli poprzątaj biurko na pewno będzie super. I te, te wszystkie japońskie rzeczy, to, to nie jest moje podejście do tego. Czyli to jest takie zdroworozsądkowe y, 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 sposób zaangażowania ludzi w doskonalenie firmy, ale też w bycie w ogóle przydatnym do organizacji.
2: I przez te 17 lat, jeżeli dobrze widzę wygenerowaliście ponad 750 milionów złotych oszczędności dla klientów.
0: No myślę, że tego jest dużo więcej, bo dana jest pewnie z naszej strony, która nie została mm-hmm. aktualizowana. i t- znaczy To ma się zwracać bez dwóch zdań. Ja, tak jak powiedziałem przed założeniem firmy LeanPession pracowałem w G i w G nie pozwalali robić jakiegokolwiek projektu, gdy, jeśli ten projekt nie zwracał się w ciągu roku. I to jest przepiękne podejście. Nie? I w związku z tym LeanPession jako grupa, my mamy dzisiaj trzy... Takie główne portfolio produktów czy też usług. Jedna to jest doradztwo, które po, po tej pandemii, po tym kryzysie ukształtowało nam się z bardzo fajnym teamem rzetelnym. Nie? czyli mamy taką szefową, która po prostu wprowadza tam bardzo dużo standardów i dzisiaj jest ogromny problem z jakością, czyli zatrudniasz kogoś, to macie coś dowieść, przychodzi właściciel, jest super, ale potem jest tak sobie. I to był kiedyś nasz case, nie? Mm-hmm. że ja coś szkoliłem i tak dalej. Czyli pierwsza rzecz to jest doradztwo, no i tam mamy największy zespół, to jest w tej chwili około połowa firmy, to jest związana z lean passion, takim tradycyjnym, czyli my wchodzimy, robimy takie najczęściej w postaci QTP, przepraszam, że po angielsku, to jest Quick Transformation Program, czyli wchodzimy do przedsiębiorstwa, do organizacji, w ciągu roku robimy mu optymalizacje biznesowe, procesowe, dostarczając ogromną wartość pieniężną oraz, bo roi tam jest minimum 5 razy, czyli 5 razy się zwracamy, oraz... Tak, to średnia, czy jakby, jak, jak to... Jak, jak to, no, to średnia to ja nie chcę mówić, bo to jest niewiarygodne. I no, zostaw to tym bardziej no, powiedz. No ostatnio klient z usług biznesowych duża firma telefonii komórkowej e, zarobiła 12 milionów w rok. I to są udokumentowane rzeczy, ludzie nam hmm. podpisują. I u nas na przykład konsultant nie, nie może obronić projektu dzisiaj, jeśli nie przyniesie referencji, ale nie, że było fajnie, tylko że klient rozpoznaje takie oszczędności na takich pozycjach rachunku, rachunku zysków i strat. Nie ma dzisiaj doradztwa w dzisiejszych czasach, które nie może być, które nie jest konkretne. Dlatego my wymyśliliśmy sobie program QTP, Quick Transformation Program z pomocą naszego konsultanta Szymona Negacza, którego znasz i którego serdecznie pozdrawiamy. My szukaliśmy długo takiej wartości, gdzie nasi konsultanci prowadzą program rozwojowo-transformacyjny dla twoich ludzi. Oni wybierają obszary w organizacji fizycznie doskonałą. to nie są szkolenia. Najciężej nam jest sprzedać to, bo klient mówi, to chcecie przeszkolić ludzi. Nie, nie, nie. Oni dostają wiedzę, następnie dostają zadania domowe i je wdrażają. No okay. Czyli on fizycznie bierze na przykład proces sprzedaży i fizycznie coś robi, i później co miesiąc przyjeżdża i prezentuje pozostałym grupom, jak to robi. I to jest fantastyczne działanie. To jest metodyka, właśnie, którą ja zaczerpnąłem sobie z G, to są programy transformacyjno-rozwojowe. To robi Limpassion, Czyli pomaga klientom oszczędzać pieniądze, doskonalić procesy przy ogromnym zaangażowaniu ich ludzi. Tak? Druga rzecz to jest moja miłość, bym powiedział, ta firma jest tak na pół podzielona, to jest moja miłość, to są fanaberie technologiczne. I mamy taką apkę, która się nazywa Sherlock Waste, która zaczyna być hitem. Tak od razu mówię, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, który założył startup i tak dalej, nam się wydawało, że odpalimy Sherlocka i za rok kupimy sobie samolot firmowy i tak dalej. A to jest pod krew Mhm. I my dwie rundy braliśmy inwestycyjne dla Sherlocka, to znowu taka historia, żeby nie było tylko, że wszystkie rzeczy nam nie wychodzą, ale to znowu ledwo co było nas stać na coś. Natomiast nauczyliśmy się i Sherlock to jest apka, która nie pyta ludzi o pomysły, to jest jedna z największych stereotypów biznesowych, że proces ciągłego doskonalenia jest oparty na pomysłach. On jest oparty na problemach, bo dzisiaj wszystko, do czego się skupiamy, tak jak za moment powiem o rozwoju, ma się skupiać na człowieku bo czasy się zmieniają na tyle, że człowiek musi się zastanowić czy on sobie wartość dodawać, bo ludzie z całym tego dobrodziejstwem i bardzo dobrze, że się połapali, że mogą wybierać firmy i menedżerów, dla których mogą pracować. To jest bardzo ciekawe. Więc drugi nasz biznes to jest Sherlock Waste. czyli To jest detektyw do posiuki- poszukiwania marnotrawstwa, bo waste po angielsku to jest mm-hmm. marnotrawstwo, gdzie pytamy ludzi nie o to wyobraź sobie jakie mają pomysły, tylko co ich wkurza pracy. Podam tylko przykład. Ostatnio jakiś rok temu pani zgłosiła w Sherlocku, że tyłkiem prasuje dokumenty. No i ja nie wytrzymałem, poszedłem zobaczyć w banku. Aha. No, w apce po prostu ludzie zgłaszają apkę, która wygląda jak Facebook. Tak. Nie, nie jest nastawiona na takie manipulacje ludzi, ale... Czas zgłoszenia problemu, my liczyliśmy ostatnio, trwa do 20 sekund. Naszą hmm. ambicją jest do 10, żeby to po prostu super ułatwiać. Czyli user experience jak apka impostu.
2: Nie że, widziałem. Że też bardzo szybko generalnie ja korzystasz. Nigdy w
0: życiu nic nie wysłałem. Okay. I dwa razy wcześniej jeździłem ale to na inną opowieść, bo Słuchaj, się nie boję. jest idealny, nie? Bo się boję. Nie. Ja mm-hmm. myślę, że, ale powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz, jak tworzymy technologię, to też mamy, mamy mały chaos, ale ja taki jestem po prostu, że jak tworzysz technologię, to korzystaj z benchmarków, z tego, czego ludzie korzystają. Więc dla mnie, ja chciałem, żeby ona przypominała trochę LinkedIna, trochę Instagrama. Mm-hmm. Dlatego, że jest taka super książka, Hooked, skuszeni, po polsku, której ludzie mówią, który człowiek napisał, że jeżeli jest jakaś funkcjonalność nie? Mhm. i człowiek y, używa jej w B2C, to tak ją skopiuj do B2B. Działa zawsze? Sherlock działa nie dlatego, że jest dobra technologia. Technologia jest nie tylko dlatego. Mhm. Sherlock działa dlatego, że pytasz ludzi o ich problem, a nie o to, co by zrobili dla firmy. I to jest klucz w ogóle tego human focus, nie? co się tak dzisiaj ten, ja wiem, że brzmi to jak trochę takie, mm, za przeproszeniem, pieprzenie, że ten człowiek jest w centrum uwagi, bo my jesteśmy narodem kontrastów, że jak mówimy to co ja mam się teraz przed tym pracownikiem położyć. No nie, hmm. pracownicy chcą, potrzebują ramy, potrzebują dy, kultury, dyscypliny, potrzebują jasnej strategii, jasnej wytycznej co robimy, czego nie robimy, ale potrzebują ogromnej autonomii. I w my nie pytamy, a co byś usprawnił w firmie, bo to jest dla ciebie? Tylko w Sherlocku pytamy, a co cię wkurza? I tam jest takie pytanie, co cię teraz frustruje pracę? I to jest, ta aplikacja jest dla każdej branży? Jakby, tak. jak, jak, kto kto tak. jest odbiorcą głównie? Głównie pracownicy. Mhm. I oni zgłaszają problemy, a co, to jest hitem? Tam zrobiliśmy przycisk, uważam, że on jest taki bardzo, bardzo, bardzo wartościowy i ten przycisk nie mam like it, tylko mam to samo. On się nazywa mam to samo. I wyobraź sobie, że pracownik ostatnio w firmie usługowej zgłosił, że literówki są w umowach dla klientów i po dwóch tygodniach było 96 mam to samo. 99% handlowców kliknęło, mam to samo. To prezes poszedł do prawników, mówi, macie to zmienić mówi, ale, ale, to po prostu jest presja tłumu, cudowna, piękne. to jest piękna. Natomiast wiesz, istnieje bardzo dużo stereotypów, jak my to sprzedajemy, to klienci mówią nam często, a teraz będzie na płaczu, muszę problemy wszystkie rozwiązywać. Nie, 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 pracownicy oczekują rozwiązania jednego problemu w miesiącu, to jest hit. Tylko ludzi trzeba pytać.
2: A skąd wiecie, że jednego problemu w badania.
0: Zapytaliśmy się ludzi, co by musiało się wydarzyć, żebyś używał Sherlocka dłużej niż dwa lata. I oni powiedzieli, że przynajmniej jeden problem, który zgłosiliśmy w miesiącu jest rozwiązany. To jest piękne. A który? Prawdopodobnie ten, co ma najwięcej, mam to samo. I teraz apka jest tak banalna i nasza konkurencja ciągle pyta o pomysły. A ludzie nie chcą zgłaszać pomysłów, dlatego że ich potrzebą jest powiedzenie, co ich irytuje w pracy, a nie danie pomysłu. Na końcu masz pomysłów więcej, dlatego, że to działa tak, że np. ludzie zgłaszają 100 problemów, pomysłów masz 170, bo ta reszta zgłasza pomysły jak rozwiązać problem. To to tak, no
2: bo jeżeli Cię boli ząb, to nie myślisz o tym, co chcesz zjeść, nie? Tak. najpierw chcesz, chcesz się pozbyć bólu. Tak. Okej. Okay. I to jest d- druga linia biznesowa, a trzecia? I teraz Ty?
1: Ja mogę nawiązać do tego, co powiedział przed chwilą Radek, że właśnie głównie pracownicy oczekują wynagrodzenia przede wszystkim finansowego za jakieś pomysły, a problemy jednak są za darmo i to też często akurat powtarzasz na, na swoich wykładach czy webinarach. I to bardzo fajnie się też odnosi do tego, co robimy teraz w kontekście tej trzeciej linii biznesowej, czyli w tym momencie Linowatika, za chwilę Właśnie. Albo już. Czy już? Bo dzisiaj. <grystanie> to jeszcze? Czy już?
2: Mogły, <grystanie> drodzy widzowie, słuchacze, żebyście wiedzieli, przypadł nam ten wielki zaszczyt, że nagrywamy ten materiał w momencie, kiedy trzecia linia biznesowa, o której za chwilę powiemy trochę więcej, przechodzi rebranding. Dziękuję, że okazaliście mi zaufanie. Bardzo dziękuję. Kontynuuj, proszę.
1: No właśnie, to już mogę powiedzieć, że w takim razie w university też jakby spotykamy się trochę z podobnym problemem, ponieważ to, co dzisiaj najbardziej męczy organizacje, to jest to, że ludzie nie chcą się uczyć. Znaczy, takie jest pojęcie, że niby nie chcą się uczyć, nie chcą się rozwijać, że nie mają na to czasu, że wszystkim brakuje czasu na cokolwiek, więc jak HR przychodzi do pracowników i mówi, że ma nowe narzędzie rozwojowe, to nie, znowu co nam wciskasz, my nie mamy na to czasu, nie będziemy się po prostu skupiać na tym. Natomiast badania, które ostatnio też widziałam, pokazują, że ludzie chcą się rozwijać, ale robią to jakby poza swoją pracą. I teraz jest ta rzecz, żeby faktycznie przenieść tą chęć rozwoju i jeszcze, żeby firma na tym skorzystała. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest to, żeby postawić tego człowieka w środku. Czyli, żeby on sam czuł wartość z tego, że on się rozwija, że to jest dla niego, że tak naprawdę, a też się widziałam, organizacje z tym spotykają, że ludzie chcą, żeby nawet za to, że oni się rozwijają, im płacili dodatkowo. Więc jakby to jest taki problem, który gdzieś chcemy rozwiązać, czyli pokazać ludziom, że to jest dla nich, nie dla organizacji, organizacja ma z tego benefit przy okazji, ale że to jest przede wszystkim wartość dla nich. Czyli właśnie ten rozwój. Ale jak znaleźć czas na ten rozwój? No tutaj jest największe pytanie i jakby zagwostka tych naszych czasów, kiedy po prostu pędzimy ze wszystkim, próbujemy zdążyć, praca hybrydowa, niepoukładane procesy, wszystko cały czas w takim chaosie totalnym, plus jeszcze rodzina, dzieci, dookoła, wszystko. Więc teraz, jak sobie znaleźć, faktycznie wygospodarować czas na to, żeby e, powiedzieć sobie, okej, okay, to jest teraz mój moment, na to, żebym się rozwijał. Więc my, m, jakby tworząc University, e, kiedy w ogóle cała koncepcja e, się tworzyła, e, kiedy Radek przyszedł kiedyś do firmy i powiedział, wiesz, co chciałbym stworzyć takiego Netflixa dla biznesu. Uh-huh. Ja wtedy sobie myślałam, o Jezu, Znowu
2: coś wymyślił. Znowu coś
1: wymyślił, jak ja to teraz dowiozę. Ale tak chwilę pomyśleliśmy i to, o czym Radek mówi, że właśnie tworzenie technologii pod tego końcowego odbiorcę jest tutaj niesamowitym kluczem, bo jeśli tworzysz coś, co wygląda właśnie jak Netflix, HBO, to ludzie już nie mają tej bariery wejścia. Jeśli tworzysz coś, co nie jest kursem i szkoleniem, które w głowie pracownika jest czymś najgorszym w tym momencie, bo wyobrażasz sobie te 8 godzin siedzenia w sali szkoleniowej, dla niego to jest po prostu coś nie do przejścia, albo kolejny nudny webinar, na którym on robi wszystko inne, tylko nie słucha i nie korzysta tak naprawdę z tej wiedzy, ani jej nie nabywa, ani jej nie wykorzystuje, no to faktycznie trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. I w tym Momencie, jeśli on uświadamia sobie, że może wejść na taki serwis, obejrzeć serial rozwojowy i tak jak jedna z naszych tutaj pań e, harów e, od naszych klientów napisała e, fantastycznie na Linkedinie a ty oglądasz seriale w pracy? Bo ja tak i to na legalu. Mhm. I właśnie chodziło o, w tym momencie o Linowatikę dzisiaj University. Czyli to jest taka zmiana formy która jest przystosowana do tego człowieka, że on czuje faktycznie, że robi coś dla siebie, robi to z przyjemnością, bo nie nie, nie ma tej bariery wejścia. I jeszcze na dodatek, my stawiamy na to, żeby te serie po prostu były przydatne. Żeby przede wszystkim pokazywały narzędzia, metody, sposoby, scenki, żeby to faktycznie cię wciągało, żebyś oglądał ten odcinek jeden za drugim, jeden za drugim, ale żebyś też korzystał z tej wiedzy i żeby ci ten autor nasz, ten aktor w tym serialu pokazywał, w jaki sposób ty masz wykorzystać to narzędzie, żebyś mógł wziąć to narzędzie i na drugi dzień już zaraz wprowadzić w życie, eksperymentował z tą wiedzą, którą masz.
2: Jakie są jeszcze inne wyróżniki tej formy edukacji na tle rynku? No bo o ile dobrze rozumiem też, żeby tutaj uporządkować pewne sprawy wobec widzów i słuchaczy. Ta linia biznesowa rozkwitła z powodu pandemii.
0: Z powodu braku pieniędzy, ale to to był szalony pomysł, do którego ja oczywiście nie namawiam, bo my... Jak ja się dowiedziałem, że ten nasz CFO ma kasy na rok, ja mówię, nie masz. <głos》>, nie? I wziąłem te pieniądze. Kasia jest fantastyczną osobą. Bez niej to ja bym sobie cały czas, bo ja cały czas sobie to rysowywałem, i tak dalej. Ja uwielbiam tworzyć. Nie? nie znam się na technologii tak bardzo, ale mamy jeszcze takiego CTO-super. I on, jak mu zadajemy pytanie, to on zawsze robi o tak. Nie? I mhm. za każdym razem robi po prostu. Paweł, da się to zrobić? I on po prostu jest taki cichy, co ciekawe poznaliśmy go wiesz, kiedyś gdzieś na Facebooku napisałem czy jest ktoś kto stronę zrobi, gościu powiedział, że ja, zrobił nam jedną stronę, dzisiaj jest naszym CTO, 20 osób, mamy 20 osób samych programistów, my nigdy nie byliśmy firmą technologiczną, w związku z tym modlamy się jak dzieci z tą technologią. Ale odpowiadając na twoje pytanie, reasumując, jest to Limpession, który sobie działa, który daje nam pieniądze na małe eksperymenty, na tyle ile partnerzy i inwestor pozwalają, bo ja mam sporo partnerów biznesowych, współudziałowców, no i kiedyś wydawało mi się, że ta firma jest tylko moja i ostatnio mi powiedzieli, że nie jest tylko moja. I to jest pewien etap dojrzałości, która mm-hmm. mi się bardzo podoba, ale mnie autentycznie irytuje. Tak? No i Sherlock idzie swoim torem, tam jest taki CEO, który jest po prostu fantastyczny, on sobie tam robi. Nie? No i to tak fajnie rośnie. Lean Passion ma też swojego CEO i to jest taka firma, żeby, żeby źle mnie nie zrozumiał, dla mnie mało interesująca, dlatego że jej bardzo dobrze idzie. Nie? i tam są fantastyczni ludzie, tam najważniejsza wartość to jest rzetelność, jak my się jej nauczymy w 100%, to w ogóle będziemy partnerem pierwszego wyboru, taką mamy wizję. Jest linowa którą sobie nieśmiało wymyśli, wymyśliłem z Kasią, Kasia mówi, o z gościu znowu coś wymyślił I tam była jeszcze ciekawa historia, bo nasz inwestor dzisiaj, który jest z nami bardzo związany, super gość w ogóle, jak czytam, jak inwestorzy robią w konia, ludzi to współczuje, bo nasz jest fantastyczny, po prostu bardzo wspiera, jak nam nie szło, to mówi, nie martwcie się, będzie szło za moment, czyli nie, nie dość, że wymaga, ale tak zdroworozsądkowo to jeszcze bardzo wspiera, no i ja zadzwoniłem do niego, pamiętam, że kupowałem wtedy telewizor. Nie? Byłem w Media Market i dzwonię do niego, mówię, słuchaj Maciek, mam taki pomysł, a już wcześniej go zagaiłem do tego pomysłu i on mówi, nie dał mi do końca, mówi, jeśli chcesz ode mnie hajs na drugiego YouTube'a, to się nie da, co powiedział dosłownie, mówi, to nie. No i my z Kachą siedliśmy, wzięliśmy od Jacka jakieś pieniądze i nagraliśmy chyba z 10 seriali, pierwszych, nie? Tak. u nas w biurze, bo nie wolno było jeździć wtedy przecież, po, po lockdown, totalny. lockdown totalny, więc zaczęliśmy nagrywać u nas w biurze, i nagraliśmy, wiesz, Grega Albrechta, nagraliśmy trochę naszych konsultantów, nagraliśmy serial ze mną, później nagraliśmy yy, Michała Sadowskiego, tak? Tak, tak. Matu- Mateusza Kusznierwicz. On był już trochę później, no i tak się rozwijaliśmy. Czy przekonaliście? Myślę, że pasją. Pieniędzmi też oczywiście, ale to my nie płacimy nie wiadomo ile, wiesz, dzisiaj namawiamy, jeszcze nie chcę mówić jakich ludzi do nagrywania, ale gwiazda nie jest najważniejsza rzecz. Najważniejszą rzeczą, którą ludzie mówią, kogo chcą zobaczyć, to osoby, które mają podobny problem jak oni. Czyli żywego człowieka, który nie jest dobrze ci radzę, zrób jak uważasz. No i dzisiaj, LinoVatica, która dzisiaj się rebranduje na University, ważne jest jak to się pisze, bo to nie jest University jak świat, tylko od YOU, tak, możemy mhm. to też dać, university i główne nasze hasło to jest teraz ty jesteś szkołą. I my chcemy taki rebel w uczeniu się z uwagi na to, że polski rynek rozwoju jest warty, jeśli dobrze liczymy, z, z rozwojem też szkół językowych jest warty około 7 miliardów, to jest bardzo dużo pieniędzy i tak szacujemy sobie tak, tak na luzie 80% jest błoto. Dlaczego, że w jaki sposób my weryfikujemy, czy ludzie wykorzystują wiedzę w praktyce. Zadajemy pytanie na University od raz na kwartał robimy ankiety? To ostatnio, Kasia, zadaliśmy takie pytanie na grupie, bodajże 250 osób nam wypełniło ankietę. W sumie mamy kilka tysięcy subskrybentów, tam bodajże blisko 5 tysięcy. W tej chwili głównie B2B firmy to kupują no to zadajemy takie pytanie, czy wykorzystujesz wiedzę w praktyce, tak? tak. To ile osób podpowiedziało.
1: 96% napisało, że tak.
0: I to jest najważniejsze. I co
1: jest pytanie drugie? W jaki sposób wykorzystujesz tą wiedzę? I tam podają, I podają nam naprawdę nie? konkretne przykłady mhm. i to jest po prostu złoto, bo widzimy, jakie to ma przełożenie, że e, oczywiście dają nam feedback i też ze względu na ten feedback trochę zmieniliśmy teraz nasz serwis, e, co jeszcze warto poprawić, w jaki sposób możemy e, im pomóc e, jeszcze bardziej się rozwijać dzięki University, natomiast 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 najważniejsze jest to, że faktycznie dostarczamy im tą wiedzę, która się przydaje tu i teraz, bo bardzo dużo się mówimy, zresztą też bardzo dużo mówimy o kompetencjach przyszłości, ale kompetencje przyszłości to jest to, czego powinniśmy się uczyć tak naprawdę za chwilę, ale tak naprawdę ten świat się tak mocno zmienia, że my nie wiemy, co będzie potrzebne jutro. Więc te wszystkie kompetencje, które są asynchroniczne, które są potrzebne tu i teraz, są niezwykle istotne. I tak naprawdę, kiedy widzę po statystykach, co najbardziej interesuje naszych, naszych użytkowników, to na pierwszym miejscu w ogóle hit, nie wiem, czy już powinnam o tym mówić, czy jeszcze nie, to jest sen
0: weźmy sobie serial o śnie, ponieważ jednym, bo, bo to, co jest dla nas bardzo istotne, przywam ci. Przerwam.
1: Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że już na drugim miejscu jest właśnie feedback, a potem są wszystkie kwestie związane z przywództwem, więc jakby te wszystkie miękkie aspekty są naprawdę bardzo, bardzo potrzebne i ludzie zaczynają to widzieć, ponieważ my staramy się też na takich spotkaniach wdrożeniowych uświadamiać ich, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tych kompetencji przyszłości i tego, co oni powinni się uczyć za chwilę, ale przede wszystkim takiej ich samoświadomości, że to oni w tym momencie biorą odpowiedzialność za swój rozwój, że to oni muszą znać swoje słabe i silne strony, bo przez to, jak ten świat się zmienia, organizacja nie jest w stanie nadążyć z tym, żeby dostarczyć im tą wiedzę. A to od nich zależy, w jaki sposób oni się będą odnajdywać w sytuacji dnia codziennego, w swojej pracy, w jaki sposób będą wpływać na swój zespół, a to przecież bardzo mocno ich postawa, zachowanie wpływa na na zespół. Szczególnie, że my też w Limpassion robimy co roku takie badanie satysfakcji z pracy i tam jest oczywiście pytanie, jakie są oczekiwania pracowników względem lidera i to też fantastycznie pokazuje w jakich miękkich aspektach ten lider musi się rozwijać, bo inaczej ludzie zanim po prostu nie
2: pójdą. Mhm. A powiedzcie mi, tak trochę podrążę. Nie odbierzcie proszę mojego pytania złośliwego,
0: chociaż Ale może Złośliwe brzmieć, pytania tak? też są dobre. I najwyżej powiemy pomidor. Dawaj.
2: Czym by się wyróżniacie, biorąc pod uwagę to, że w internecie jest od cholery wiedzy?
0: Od cholery. No i właśnie to powiedział wtedy Maciek. Jak mam ci zapłacić za drugiego YouTube'a, to nie, bo ja w całą wiedzę znajdę na YouTube i to jest prawda. W naszej ocenie znajdziesz całą wiedzę na YouTubie i to nawet bym powiedział czasami lepszą od naszej tylko y, główną wartością, jaką my dajemy, to my dajemy tobie i twoim pracownikom ścieżkę rozwojową, w której mówimy ci, tego powinieneś się uczyć na podstawie tego, jakie masz dzisiaj problemy. I najważniejszą rzeczą, wartością, którą my dajemy to, zobacz, nam hr bo głównie hr odbierają, są głównym odbiorcą, zadają jedno praktycznie, oczywiście ja to trochę spłaszczam, nie? jedno praktyczne wyd- pytanie, oglądają, czy oglądają? Bo w digital learning, bo ta się nazywa kategoria, ona jest warta w tej chwili ponad 300 miliardów dolarów na świecie. Dużo, nie? W, opór. w Polsce rynek rozwojowy, nie tylko digital, tego tak naprawdę nie wie nikt ile jest warty digital, ale jest warty 7 miliardów, w Stanach 96 miliardów, ale jeśli chodzi o digital, To jest taki chłopak Piotrek Peszko bodajże, jeśli dobrze pamiętam na nazwisku, on on, on jest takim bardzo dużym badaczem e-learningowym i on mówi, że do 2027 roku rynek digital learning będzie warty 370 miliardów dolarów, więc świat idzie w tym kierunku. Nawet jakbym pomylił, niech to będzie 300. Nie nie jest to istotne. Nie nie znamy tych liczb na pamięć, a wiecie, nie będziemy teraz komputera otwierać. W każdym razie rynek idzie w kierunku nauki, kiedy ty chcesz a nie, że musisz zorganizować dwudniowe szkolenie na sali i my żyjemy w takim kraju, że bardzo ciężko nam się zrywa ze stereotypami i znowu, kiedy mamy kryzys, nie mamy pieniędzy na to, w polskie firmy, jeśli już wydają kasę na rozwój, to wydają około 3000 zł na pracownika rocznie, to jest bardzo dużo. I teraz podstawowym pytanie, jakie przedsiębiorcy powinni sobie zadać, to ile z tego jest po prostu wykorzystywane w praktyce, prawda? I to, czym my się wyróżniamy, ja bym powiedział pięć takich rzeczy. Po pierwsze, content, My robimy z różnych źródeł, a tego byśmy nie chcieli powiedzieć jak, tak? mm-hmm. ale mamy pięć źródeł oceniania przydatności kontentu I ten content, jak się nie przydaje człowiekowi, masz znaleźć taką uchylę tajemnicy, coś co jest przydatne człowiekowi i firmie. Mm-hmm. tak? Więc główną naszym odbiorcą dzisiaj są liderzy, bezpośredni przełożeni pracowników, których jest w Polsce 2 miliony i jeśli ktoś jest z takiej roli, nie gniewajcie się, ale my kiedyś zadaliśmy tym liderom, 35 tysięcy przepytaliśmy ludzi w ramach naszych transformacji, po to jest nam potrzebne Limpassion, przepraszam za ten chaos. 35
2: tysięcy. W ramach naszych transformacji
0: z 35 tysięcy razy, może nawet 40, zadaliśmy liderom takie oto pytanie, jak motywujesz ludzi? I 90% odpowiada, bezpośredni, to nie była żadna ankieta. Ja normalnie. My się połapaliśmy, że to są ludzie, którzy są dzisiaj ściskani przez imadło, bo właściciel ich ciśnie, menedżer ich ciśnie, a z drugiej strony przyszli pracownicy, którzy mówią wybierz rękę, którą najpierw możesz mnie pocałować. I oni jak kiedyś mieli imadło, które jest ruchome tylko z jednej strony, to teraz jest dwóch. I oni nie potrafią się odnaleźć mm. tej sytuacji. I jeszcze jest jedna rzecz. Jesteśmy wychowani w szkole pruskiej, więc jak pytasz lidera, czy on czegoś nie umie, to on patrzy na ciebie, czy nie chcesz mu czasami zrobić krzywdy i reaguje agresywnie. Ponieważ chodzi na bardzo mądre konferencje, na których wszyscy wszystko wiedzą. A to jest nieprawda. W związku z tym daliśmy im content, który jest strasznie przydatny do tej roli, ale zaczęły do nas przychodzić HR-y odpowiedzialne za rozwój, mówią, a macie coś dla specjalistów, a macie coś dla ludzi, dlatego zaczęliśmy nagrywać teraz dużo rzeczy o stresie, o mózgu w ogóle, o, o śnie, gdzie serial jest hitem w ogóle nasz. Mam najwięcej no i mówię tutaj o przydatności. Czyli pierwsza rzecz, którą ja bym nie powiedział, że my się wyróżniamy, ja bym powiedział, którą musisz dostarczyć, jeśli chcesz cokolwiek znaczyć na rynku rozwoju ludzi w sposób Netflixowy, bym powiedział. Druga rzecz to jest technologia. I technologia musi być B2C. Czyli jeżeli chcesz, żeby ludzie korzystali z twojej technologii, to ona musi być dokładnie taka, Na przykład, wiesz co, ja jestem dumny, jak mi pisze ktoś w ankiecie, że y, jego wkurza to, że nas nie ma jeszcze na telewizorze. Mm. To jest świetne, bo ja chcę być na lodówce, chcę być w Apple Watchu, chcę, chcę być w Garminie itd., 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 dlatego że ten człowiek decyduje o tym, kiedy on chce się uczyć, prawda? Czyli technologia ma być, jak my to się mówimy, łatwa, Prosta, przystępna przystępna i ma być zrobiona, tutaj zdradzę swoją tajemnicę technologiczną w ramach intersection, czyli skrzyżowania różnych rozwiązań. Jeśli jest coś, co w Duolingo działa fajnie, mimo, że to jest infantylna apka do nauki języka angielskiego, 500 milionów userów, czyli 200 milionów więcej niż Netflix o czym świadczy? i zaangażowanie top, więc my chcemy od nich wziąć gamifikację, ale nie w takiej postaci infantylnej, bo jest mi po prostu wstyd. Mhm. Jasne. tak. Czyli pierwsza rzecz, content ma być przydatny do roli i on ma spełniać funkcję przydatności w biznesie, ale my rozwiązy- my, my chcemy wspierać taki trend, który wymyśliliśmy i który dzisiaj konferencja na ten temat jest human focus learning, że jest człowiek w czterech rolach personalnej, czyli ty jako człowiek, tak? to, 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 w czym ty się chcesz rozwijać profesjonalnej, ty jako pracownik w odpowiedniej roli, rodzinnej, ty jako rodzic, partner, jak tam chcesz i socjalnej, ty jako w swoim otoczeniu znajomych, czy też w otoczeniu wirtualnym itd. i tak I kontent przydatny, ma ci dać rozwój we wszystkich czterech rolach, najlepiej jeszcze, nie będę tutaj rozwijał wątków, self-determination theory, że masz autonomię, rozwój i relatedness, czyli masz tam autonomy, mastery, relatedness, że człowiek wybiera to czego chce uczyć, potrafi sobie udowodnić, że jemu się to przydało w życiu, to się nazywa mastery i trzecia rzecz ma kogoś komu może się pochwalić co nowego umie. I to jest cały cykl, czyli przydatność, technologia, Trzecia rzecz, o której mówimy, forma, ona musi być angażująca, więc my, ja zabraniam obsesyjnie, Kasia się wkurza na mnie, bo ja mówię, znowu to się wytnie, znowu kurwa ktoś napisał kurs, żadnych kursów, my mamy teraz w ramach rebrandingu agencja nam zrobiła słowa, których zabraniamy używać i jednym z tych słów jest kurs, dlatego że 52% ludzi na świecie kupuje kursy i ich nie rozpoczyna. Nie chodzi o to, że ich nie kończy. Dramatyczna statystyka. Nie rozpoczyna i ludzie płacą ze swoich pieniędzy. W ogóle nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale 75% ludzi, mimo tego, że firmy dają im w ramach benefitu rozwój szkolenia, dodatkowo wydaje własne pieniądze, ponieważ tamte szkolenia nie przydają im się, w związku z tym oni inwestują swoje pieniądze w rozwój. To, To Part teraz zrobił bardzo fajne... Szkolenie to nawet 84, badanie nawet 84% ludzi wydaje własne pieniądze, mimo że żyjemy w czasach rekordowych wydatków na benefity, nie tylko takie, ale i rozwojowe. Rozumiesz, jak to jest. Jedni z drugimi nie gadają. Czyli content, technologia, społeczność, czyli że ty masz, my na przykład mamy społeczność, którą wzięliśmy z Linkedina. Czyli wzięliśmy normalnie do naszej platformy, masz Linkedina, możesz yy, oprócz tego uczysz się na przykład, nie wiem, feedbacku i możesz ludzi zapytać, jak sobie radzicie z tą sytuacją. Oni ci w czasie rzeczywistym odpowiadają. Nie na Slacku, nie mam nic ze Slacka oczywiście, ale mm-hmm. to jest, kto najlepiej robi społeczność biznesową, LinkedIn. No to wzięliśmy ich technologię. Zobaczyliśmy ich funkcjonalności i to jest Intersection. I u nas w University masz Walla, który wygląda jak Netflix, Disney, HBO. Masz społeczność, która wygląda jak LinkedIn. Naprawdę. Mhm. Masz seriale, które mają być kontynuacją i jak dzwoni do mnie CEO takiej firmy i mówi nie spałem przez ciebie do trzeciej. To ja jestem z tego dumny. Jestem dumny z tego zespołu, który to robi, bo ja powiedziałem, ja sobie wymyślam. Kasia mówi. Ile was to kosztowało już wszystko? No, z milion euro. To jest taka fanaberia <głos> z miliona euro. No. Ale taka pożyteczna dla ludzi. Wiesz co, to pożyteczna, my mamy takie ambicje, wiesz, małą łyżką na początku linowatyczka się zrobiła, nie? Linowatika, linowatika, nasz inwestor mówi, no może być ten YouTube. W ogóle uwielbiam tego gościa, jest po prostu dla mnie przyjacielem, nie tylko biznesowym. Może być nie tylko, no, może być taki YouTube, tak? Kasia ma cudowny team, który po prostu ogarnia y, wszystko, co, wiesz, my tam robimy takie rzeczy, na przykład robimy gamifikację. Próbowaliśmy pozyskać wiedzę z Polski. No to y, uznaliśmy, mówiąc dyplomatycznie, że będziemy się sami uczyć metodą prób i błędów. I są dwie dziewczyny, które po prostu robią taki kosmos gamifikacyjny, że w jednej to z firm możemy opowiedzieć, powiedzieć, która? To ta firma? E, tak. W, tak, po polsku AUHAL, mhm. no, 95% menedżerów się zaangażowało, nie? zrobiliśmy im na y, gdzie rywalizowali o, o, o to, kto ile ogląda, kto ile się uczy i tak dalej, i tak dalej. W millennium. Y,
1: Podobnie. E, tam na notatki było. nie? Y, generalnie sama forma rywalizacji, chcieliśmy, żeby to nie było tak że ścigamy się na liczbę obejrzanych minut, tylko na regularność, bo tak jak wcześniej tak. mówiłam, jakby najważniejszym tutaj aspektem jest to, żeby pokonać tą obiekcję, że ja nie mam czasu. Więc pokazujemy, że te 10-15 minut wystarczy, a czasami wystarczy ten jeden nawyk dołożyć do czegoś innego, nie wiem, do ulubionej kawy rano, tak. czy do spaceru z psem, czy do jazdy samochodem. Do biegania. Gdziekolwiek tylko możesz, możesz skorzystać z tego dostępnego rozwoju i to fantastycznie zadziałało, bo postawiliśmy, że ich największe większą misją, dosłownie w tym kosmosie, bo tak wygląda w ogóle nasza gamifikacja, że mm, latasz sobie rakietą w kosmosie, przebywasz różne planety, ja tak? tak <laughs> się... jak to zobaczę, to powiedział, że to jest um, kosmos bardzo infantylny, natomiast nasi menadżerowie, bo to, w to akurat bawią się menadżerowie, odebrali to fantastycznie i oni wręcz odpisują takim językiem ahoj kapitanie, widzę, nie wiem, pył gwiezdny, coś tam, Mamy jakieś... No ludzie przychody. się bawią. Naprawdę, świetnie, no, chociaż to są świecie. przecież najbardziej zajęci ludzie w organizacji. Tak. Mają mnóstwo rzeczy na głowie, a jednak postawili na to, żeby połączyć się w grupy, dbać o ten rozwój taki grupowy, bo oni mieli też grupowe zadania, grupowo byli też rozliczani z tego, ale najważniejszą misją była regularność, czyli codziennie minimum jeden odcinek. Więcej odcinków nie punktujemy, ale jak zrobisz notatkę i jeszcze ją udostępnisz, to masz kolejne punkty, więc ta wiedza jest przekazywana i to jest jakby taka podstawa trochę tego systemu, który 32 lata temu powstał jako mityczne stworzenie, czyli ucząca się organizacja, bo była taka książka, jest cały czas, piąta dyscyplina Petera Assange'a i i on tam opisuje bardzo idealistyczne podejście do tego, jak stworzyć idealną organizację, która się uczy, rozwija i tak dalej. Ale przy dzisiejszych możliwościach po prostu jest to niewykonalne, żeby coś takiego wdrożyć. I nawet rozmawiając właśnie z różnymi, z różnymi osobami z HR-ów, no mówią, że oczywiście czytali, ale jak to wdrożyć, nie wiadomo. I właśnie nasza znajoma, która nam też bardzo mocno doradza, i nas wspiera Edyta Paul, mówi, że ucząca się organizacja jest po prostu jak Yeti, wszyscy o niej słyszeli, ale nikt jej nie widział. I my właśnie na Kambie tego chcieliśmy po prostu stworzyć coś, dlatego ta idea Human Focused Learning, żeby faktycznie nie tą organizację, a tego człowieka w tej organizacji postawić w środku i sprawić, żeby to on chciał się tą wiedzą dzielić, e, tą wiedzę tworzyć e, i potem jeszcze udowadniać, że faktycznie on próbuje, szuka, eksperymentuje z tą wiedzą i stara się poprawić te wyniki i swoje, i firmy, i, i swoich kolegów z zespołu, ale przy okazji też rozwiązuje swoje problemy, które ma na przykład w domu, nie wiem, z partnerem, z dzieckiem i tak dalej, no bo to wszystko się przekłada. My jesteśmy w takim momencie, że, że jest już taki trend, że, że, że nie ma work-life balance, tylko work-life blend albo work-life integration, integration więc tak naprawdę naprawdę to musi się przenikać ze sobą. Nie ma tak, że jesteśmy poza pracą e, i teraz tylko dom. To po prostu mm. cały czas na siebie wpływa, więc tak samo jest teraz z rozwojem, że musimy znaleźć to miejsce, ten moment w ciągu naszego dnia, żeby zadbać o ten rozwój i postawić go na pierwszym miejscu e, momentami, ale też pamiętać o tym, że wszystko to, co robimy dookoła, czyli właśnie, nie wiem, ten serial, który oglądamy ośnie będzie sprawiał, że my będziemy lepsi w pracy, a
0: i to działa też w życiu no.
2: Pytanko, używacie celowo słowo serial, bo Coś za tym się kryje więcej niż tylko i wyłącznie w terminologia, którą macie używać? Czy to jest tylko po prostu zagrywka PR-owa, że u was są seriale, a nie kursy?
1: Nie, kręcimy naprawdę nasze serie jak seriale rozwojowe, tak żebyś nie mógł się doczekać kolejnego odcinka.
0: Znaczy I... taki jest cel, nie zawsze nam wychodzi,
1: Tak, nie ale w tych na, na najnowszych że, już że jest lepiej. Bo my
0: badamy na przykład, przepraszam Kasiu, później będzie feedback. My badamy, ile osób, które obejrzało pierwszy odcinek kończy serię. I to jest dla nas, my w ogóle bardzo dużo rzeczy tam badamy i to jest dla nas duży plus, że oni jak już zaczną oglądać, dzisiaj największym wyzwaniem dla nas jest, żeby zaczęli. Tak. Mhm. 50% osób w pierwszym miesiącu nie loguje się, tak? I to jest bardzo dobry wynik że masz 50% ludzi zalogowanych, bo na świecie z e-learningu nieobowiązkowego, czyli wyłączysz tam cybersecurity, EHS, czyli BHP i tak dalej, albo onboardingowe rzeczy, które musisz skończyć, bo inaczej ktoś cię wywali z roboty, albo nie da ci wynagrodzenia, whatever, premii i tak dalej, to 6%, jest od 6 do 7% są takie wskaźniki, że ludzi w ogóle korzysta i to jest skandal. I to jest skandal. I teraz ludzie kupują, nie, nie wiedzie, znaczy i to jest ten główna przyczyna, że kupuje HR i mówi tak, Boże, żeby oglądali, Boże, oglądali, bo oni z tego rozliczali, co jest, też jest trochę durne, bo mają oglądać, eksperymentować, dzielić się tym, czego się nauczyli z innymi, ja, ja to robię tak. I naszym marzeniem jest, żeby organizacja była ucząca się, a my ją definiujemy takimi czterema poziomami. Po pierwsze, większość ludzi w organizacji zdobywa wiedzę. OK? Po drugie, większość ludzi w organizacji, która zdobywa tę wiedzę, stosuje ją w praktyce tak jak u nas 96%. To ja tak z lekkim niedowierzaniem mówię do tego wskaźnika, ale kiedyś ktoś mi powiedział, jeżeli ludziom zadajesz pytanie w badaniach, i oni odpowiadają, tak wykorzystuję i podają na to przyczyny, no to nie polemizuj jak typowy Polak. On, na pewno jest coś z tym, nie? Jak było 70%, też byłbym zadowolony, nie? Na przykład NPS, a którego mamy, to jest NPS na poziomie 40 40%? To jest wskaźnik poleceń naszej, naszego serwisu streamingowego reszty. Re, reszcie. I moją ambicją jest mieć NPS na poziomie 70-80%, mamy 40%, mamy w cholerę rzeczy do poprawy. I tutaj nikt tego nie ukrywa, ale ten. To jest nowa wersja też. To nasze biznesowe dziecko jest dwa lata na rynku. Nie? Od nieśmiałych rzeczy i tego gościa, co tam siedzi i mówi, Paweł, zrobisz to. Zawsze to robi, mamy ogromne wsparcie w nim, wkurzamy się na niego, on ma z nami duży kłopot, ale wracają do meritum. dasz ludziom content, który im się przydaje zawodowo i prywatnie. Dwa, jak dasz im technologię, do której oni są przyzwyczajeni, a nie większość e-learningowych platform B2B wygląda tak, że zalogowanie się w, w wymaga już z Ciebie bezwane. profesury. Tak, Trzecia tak. rzecz, pozwól im dzielić się tym sukcesami i problemami, czyli włącz społeczność. Moi znajomi, ja z różnych przyczyn nie mogą lecieć, byli teraz w Stanach na konferencji of Tech i żadna szanująca się aplikacja, technologia dotycząca employee, zaangażowania ludzi i tak dalej w Stanach nie ma ani jednego rozwiązania bez społeczności, ani jednego. Czyli, jak my patrzymy na stany, to za 3-4 lata będzie taki trend. Ja sam jestem wściekły na to, że wszystko się, jakbym to powiedział, wirtualizuje, ale mamy dwa wybory: albo narzekać, albo się dostosowywać. I nie chodzi mi o to, żeby to wykorzystywać, bo my na przykład w naszych serialach namawiamy też ludzi do tego, żeby odkładali telefony, żeby żyli życiem rodzinnym i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to, co jest istotne, to to, że największym wyzwaniem takich serwisów streamingowych jest oglądanie, nie tylko w learningu, ale też w nie? czyli jak masz Netflixa i tak dalej i walczą o klienta, który jest zaangażowany, nie że płacisz tylko abonament. I u nas wygląda to tak samo, czyli wzięliśmy coś Netflixa, abonament, który płacisz u nas, jak jesteś sam, to jest 49 złotych miesięcznie, rezygnuj kiedy chcesz, zobacz, B2C, a firmowo są te też abonamenty w różnych cennikach, w zależności od tego, czy mamy wspierać w sposób ustrukturyzowany rozwój tych ludzi i tak dalej, tak dalej. I y, y, kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, ostatnio przeczytałem bardzo ciekawe badanie y, z Newsweeka, co mnie zaskoczyło. Newsnik, y, Newsweek z taką firmą badawczą, teraz wyleciała mi z głowy, y, ale jest, jest link, ostatnio na LinkedInie to opublikowałem, na milionie 400 tysiącach pracowników w Stanach zrobił y, y, t, takie najbardziej polecane miejsca pracy. I wygrały firmy, które najlepiej radzą sobie z dwoma problemami biznesowymi dzisiaj. Po pierwsze mają ogromną swobodę odnośnie pracy skąd chcesz, czyli pozwalają ludziom nie przychodzić do biura. I to jest rzecz, która mi na przykład bardzo przeszkadza, bo ja lubię jak ludzie są w biurze, ale albo się dopasuje albo nie. A druga rzecz, ponieważ ludzie nie są w biurze, to czują się wyłączeni z programów rozwojowych i najbardziej oceniani pod drugim kątem. Oprócz tych liderów takiej podstawowej rzeczy, że firma jest fair i tak dalej, to cholernie ważnymi czynnikami jest to, czy pozwalasz ludziom pracować zdalnie, a drugie, czy w związku z tym, że ich nie ma, to zarządzasz ich strachem bycia odsuniętym od programów rozwojowych i wygrywają firmy, które mają najbardziej ustrukturyzowane programy rozwoju, wiedzy i kariery i dlatego wygrała w tym roku firma Dell. Apple bardzo mocno spadł, bo na przykład zmusza ludzi do przyjścia do, do biur z powrotem. Ale reasumując, my w grupie Limpeszen w ogóle mamy taką misję: Great Company z Happy People. I my chcemy robić rzeczy, które się przydają. I to jest takie słowo klucz. Przydatność, w związku z tym musisz być rzetelny, musisz robić transformację, której nie jest prezentacja w PowerPoincie. Musisz mieć Sherlocka i ludzie nie zgłoszą ci pomysłu. No nie musisz mieć Sherlocka, nie? Ale proponuję, Link w opisie filmu. Tak. Ale w Sherlocku, jak zapytasz ludzi o problem, to pomysłów dostaniesz tak dużo, że szok, bo cała reszta powie, a ja rozwiązałem to tak. I zobacz, to jest takie wspólne zaangażowanie i brak podziału na przedsiębiorca, menedżer, prze, pracownicy, tylko jedziemy na jednym wózku, tak jak Kasia to powiedziała. I najlepsze jest to, że ja nie znam nikogo, kto chce specjalnie źle pracować. Ja w swojej karierze zawodowej spotkałem raz pracownika, który specjalnie źle pracował. W mojej pierwszej firmie pani przecinała nożyczkami wiązki elektryczne, bo nie lubiła Niemców. To jest hit, nie? w ogóle. To jest hit, nie? Poduszek powietrzny. Ale ludzie mają bardzo dobre intencje. I teraz zaangażowanie, które jest piętą achillesową organizacji, to jeżeli takie standardowe rzeczy nie działają, to musisz to zrobić trochę innym sposobem. I inny sposób to jest eksperymentowanie, eksperymentowanie, eksperymentowanie. I human, focu- human focused oznacza, tak jak powiedziałem, nie, że ty czerwony dywan rozkładasz, tylko dajesz rzeczy przydatne do ludzi, dla ludzi. A oni odwdzięczą się tym, że będą bardziej efektywni, będą lepiej zarządzać zespołami, będą lepiej eksperymentować, i to jest cudowne, naprawdę. I my mamy taką ambicję, niestety, zmiany świata.
2: Mamy niestety. taką misyjność.
0: Nie? No bo wszyscy to gadają. Hmm. Dzisiaj. No ja nie znam startupu, który nie chciałby zmieniać świat, świata, ale my chcemy dawać taką wiedzę, która hmm. się przydatna, że możesz być lepszy dla planety, lepszy dla rodziny, i to jest ten aspekt serducha. Nie? I my to naprawdę chcemy robić. W każdym razie, wiesz. Ludzie nieufnie podchodzą do naszego rozwiązania, jak do nowych rzeczy. Tak jak rozmawiałem kiedyś z jednym założycielem założycieli pracuj.pl i na początku ludzie mówili, nigdy ogłoszenia o pracę nie znikną z gazet. <laughs> no to wiadomo, co się stało z gazeta praca, no można mm-hmm. dzisiaj w jakimś muzeum to oglądać. I my uważamy, że ludzie będą chcieli się uczyć w sposób, jaki yy, spędzają czas wolny, na przykład oglądając seriale, z nieprzesadzaniem, żeby to nie było uzależnienie, ale kiedy chcą, gdzie chcą, Czego chcą się uczyć, z kim chcą i jak chcą. I to jest najważniejsza rzecz nie zmuszania ludzi do tego, i tak jak mówię, dla nas taką. Taką obsesją jest zaangażowanie. To, żeby ludzie, jak dajemy ludziom Sherlocka, to żeby zgłaszali problemy i zgłaszają na potęgę. To nie uwierzyłbyś. Nikt nam nie wierzy w to na początku wdrożeń, a później ci menedżerowie mówią, jak ja to teraz wszystko rozwiążę? mówimy spokojnie rozwiąż jeden. Jaka
2: jest skala wykorzystania właśnie tej apki w polskim biznesie?
0: Ten Sherlock? Mamy 24 tysiące aktywnych użytkowników. Dużo, nie? Przez dwa lata. W University mamy trochę mniej, bo to jest około 6-7 tysięcy teraz, bo te konta nam rotują, natomiast my taki prywatny celem w przyszłym roku mamy 50-100 tysięcy. Nie? Bo wiesz, ciągle się uczymy, mhm. ciągle szukamy product market fit, ciągle szukamy tego cenika, natomiast to co jest ciekawe, jeżeli ludzie wydają około 3 tysięcy rocznie na pracownika na rozwój, to my byśmy chcieli, żeby to było 10 razy mniej. I hmm. dlatego to jest niewiarygodne. Nie? Ja sam jestem przedsiębiorcą, jak przyszedł mi z takim czymś, to powiedział, chłopie, YouTube'a, tak jak ten mój inwestor. Nie? Ale jak dajesz rzeczy, które są przydatne, jak robisz to, my mówimy do klientów, nie musisz kupować tego, tylko spróbuj. Dlatego też, jeśli ktoś jest zainteresowany, mówimy spróbuj. Weźmy sobie na miesiąc wybraną grupę, czy tam na trzy miesiące wybraną w grupę. I oczywiście, drodzy widzowie. I zobaczymy, czy, czy, czy to działa jeśli ta technologia jest przyjazna, jeśli ty decydujesz, z kim chcesz się uczyć, bo masz tą społeczność, to jest ogromna wartość i też ogromne wyzwanie, bo prawie nikt nie umie tych społeczności angażować. Jeśli masz formę, której ty się nie możesz doczekać kolejnego odcinka. Ja się ostatnio złapałem, oglądałem. Jak się nazywa ten serial z Sylwią?
1: Potęga umysłu.
0: Potęga umysłu. Ja patrzę, jadę sobie samochodem, bo my mamy taką funkcjonalność, gdzie sobie przyłączasz na podcast. W czasie rzeczywistym. To wzięliśmy z masterclassa. To nie jest nasz pomysł. Po prostu... Wzięliśmy, mówimy, u nich fajnie działa, zrobimy to u siebie. I to jest to szukanie, jeżeli kogoś interesuje rozwój, technologia i tak dalej, wszystko już zostało wymyślone. Mi jest tym smutno, bo lubię wymyślać, ale wszystko już zostało wymyślone. Innowacja to jest szwedzki stół. Nie? No i ja sobie słucham, włączyłem to sobie w drodze do pracy, patrzę, jest piąty odcinek. I tak dużo się nauczyłem akurat o afirmacji. To są proste rzeczy, naprawdę proste, tylko pytanie ile stosujesz z tego na koniec. nie? Więc ja, my uważamy, że taki będzie trend. Nie mamy nic przeciwko szkoleniom tradycyjnym w sali, sami je robimy. My uważamy, że trzeba to miksować, ale z tym, co się dzieje dzisiaj na świecie, rozwój musi być dopasowany do tego, gdzie ludzie pracują, jak chcą się rozwijać i tak dalej. No i wiesz, 2027 chcemy czy nie chcemy, 50% pokolenia Z, które ja uwielbiam, które daje nam nowe kryzysy. I albo się dostosujemy, albo będziemy chcieli wiesz, dalej wszystkim wszystko narzucać. Nie? I ja sam jestem przedsiębiorcą, mnie wkurza, jak ludzie nie mają takich pomysłów jak ja. Bo to jest główna weryfikacja rzeczy. Fajny masz pomysł, dopóki jest taki jak mój. <ścoughs> Co, nie? Ale to trzeba się tego oduczać, mhm. bo ludzie potrzebują ram, gdzie trzeba i wolności, gdzie trzeba. Nie? Z
2: czym zostawicie naszych widzów
0: i słuchaczy? <śoughs> Dmie na spojrzeń. Czyli znaczy, ja bym powiedział to, że jakbyś mnie się zapytał, czy ja bym chciał jeszcze raz przejść taki kryzys, to emocjonalnie nie. Tak? Ale z punktu widzenia uważam, że to był duży prezent. I to, co chcę powiedzieć do przedsiębiorców, do menedżerów, do ludzi, którzy zajmują się biznesem, że gorsze chwile są po to, bo miały się wydarzyć i one są być może szeptem do ucha, że istnieje inna alternatywa do tego, co robimy dzisiaj i że to jest moment na eksperymenty, jakkolwiek dziwnie jest to zabrzy, bo ja nie chcę być odebrany jako człowiek, który potrafi firmom pomóc wyjść z kryzysu, absolutnie. Ten kryzys nie był planowany, nie był chciany, ale przyszedł i uważam, że dostajemy w prezencie takie rzeczy i my byśmy bez tego w życiu tego nie wymyślili. To rośnie jak cholera, ludzie z tego korzystają, my zobaczyliśmy w ogóle inne możliwości, że ta firma doradcza to ma być inna odnoga i tak się zadziało, że my wydzieliliśmy ten biznes i robimy go jako drugi, mamy dwie prędkości dzisiaj, więc ja bym chciał powiedzieć, że Dzisiaj mamy kryzys, znaczy my go nie widzimy, ale ludzie o tym dużo mówią, więc można go wykorzystać do tego, żeby się szybciej przystosować, tak jak Łukasz Kruczek kiedyś powiedział, z którym ja dużo pracowałem. Y, że ja, ja się go zapytałem kiedyś nagrywaliśmy film, czy nie wkurzają go te wszystkie regulacje, zmiany strojów, przeliczeń punktów, za skoki On powiedział, że oni mogą się go doczekać, bo kto szybciej się dostosuje ma szansę wygrać kolejne zawody i, i tak jest dzisiaj. I tego życzę, żeby się nie poddawać, żeby szukać wszystkich rąk na pokład, żeby mm, weryfikować y, w zespole jest siła i, mm-hmm. i żeby po prostu eksperymentować.
2: Tym bardziej, co nie wybrzmiało w wywiadzie, a było przed nagraniem. Część waszych odbiorców jest już z zagranicy. Tak. Część Waszych treści jest po angielsku. Tak. Więc de facto otworzycie produkt globalny. Tak.
1: Mamy taką nadzieję, że tak zaraz będzie.
2: A Ty, Kasia,
0: z czym chcesz zostawić? Ja
1: może powiem coś oklepanego, ale tak patrząc na historię Linowatiki i to, gdzie jesteśmy dzisiaj, gdzie byliśmy właśnie w tym ogromnym stresie, też tego szalonego pomysłu, wypuśćmy produkt dwa miesiące wcześniej, gdzie sobie z Radkiem w ogóle nie wyobrażaliśmy takiej sytuacji, no bo dwójka perfekcjonistów, nie? To... W ogóle jak? No przecież to jest nieskończone. Mhm. Przecież nie możemy tego zrobić. Przecież co ludzie pomyślą? Nie, nie chowajcie tych pomysłów do szuflady. To jest właśnie to, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby eksperymentować z tą wiedzą, którą już się ma, z tymi pomysłami, które mamy. I ważne, żeby zrobić ten pierwszy krok, bo gdybyśmy tego wtedy nie zrobili, gdyby nas sytuacja nie zmusiła, to myślę, że do dzisiaj byśmy dziergali ten produkt.
0: Ale to, to mnie zainspirowało do jednej rzeczy. Ja pamiętam, jak miałem Proszę. rozmowę z klientem, któremu chciałem mm, przy okazji Limpassion y, y, zaprezentować Linovatikę, i gość tak mówi: Linovatika? To wasze? To jest najgorsze rozwiązanie, jakie w życiu widziałem. Ono nie działa, jest beznadziejne, wywala mi się na telefonie i powiedział iść mi z tym gównem. Nie? I nie kupił ani jednej, ani drugiej rzeczy. No i za moment zobaczy, tak jak wiecie, założycie Linklina kiedyś powiedział, jak się nie wstydzisz swojego produktu, no my jesteśmy, tak jak Kasia powiedziała, my się telepiemy, że ktoś nam powie, że coś nie działa. I ten z IT mówi spokojnie, tak się rozwija IT i zawsze mówi, nie zrobisz klientów to. klientów tak mówi. Tak. Tak. I, i wiesz, to, to Linowatika już gościu kupował Olympia, nie? mówili Watyka, ja to mam, to jest największe gówno, to nie działa i nie chciałbym z tego korzystać nie? Drodzy
2: widzowie słuchacze, zachęcamy was do przetestowania tego, o czym dzisiaj była mowa, wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie tego filmu, a my tymczasem żegnamy się z wami, dziękujemy wam za wasz czas i widzimy się w kolejnym odcinku Kasiu, Radku, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy, dziękujemy. również